0: Elementos para la Transición, un podcast del Institute for Integrated Transitions, conducido por, por Dana, Dana Jiménez. Bueno, bienvenida, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos creado para hablar de este libro que, que escribieron, que ya tiene aproximadamente dos años, pero que sigue muy vigente que la idea es seguir refrescando esos capítulos, seguir hablando de eso y poner sobre la mesa la discusión venezolana sobre la transición.
1: Ya, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, en aquel momento a mí me correspondió conversar un poco sobre lo micro, sobre el detalle de, de, la, de la economía pero del sector real. Y en principio, pues, recuerdo haber hecho un diagnóstico bastante estructural de cuánta economía privada y cuánta economía pública había, eh, cómo era la configuración productiva del país. Sin embargo, en dos años han cambiado muchas cosas y, y lo quiero abordar básicamente de, desde esas diferencias. ¿no? Eh, primero que todo, yo creo que la caracterización más importante que tenemos que hacer es que Venezuela, aparte de la contracción económica que durante siete años, eh, pues eso es común para, de común conocimiento para todos nosotros. Pero durante ese periodo e incluso desde antes, la economía venezolana venía arrastrando una crisis que tiene unos rasgos estructurales fundamentales. Aquí se llaman rasgos estructurales aquellos que, por una medida de política económica coyuntural, no va a cambiar la, eh, el escenario en general, no van a cambiar los set de incentivos ni la capacidad de reacción eh, bueno, de las empresas, de los principales actores económicos. Entonces, eh, dentro de esos rasgos estructurales, eh, quisiera destacar, eh, pues, algunos. Que yo, so, que yo creo que son muy importantes. Y el primero de ellos es la característica de la institucionalidad que rige para, para la actuación económica. Los actores económicos deciden en función a expectativas, en función a incentivos. Si tú tienes un set institucional que te tiene completamente cercado y que te inhibe tomar decisiones o te genera o mucha incertidumbre o o inmensos costos transaccionales, o una inseguridad jurídica respecto a las consecuencias de tus decisiones, probablemente tú entres en un ciclo muy paralizante, en decisiones eh, que no son hacia la expansión, que no son son hacia, hacia el mercado, hacia competir. Entonces nosotros empezamos a tener eh, unos sectores económicos cada vez más dependientes de lo que en su momento fueron subsidios fundamentales, especialmente el subsidio en el tipo de cambio, que al mismo tiempo no solamente son subsidios que interfieren en el el sistema de formación de precios, sino que al final terminan siendo eh, la opción única que tienen los actores y empieza pues una situación de control muy centralizada eh, y que justamente eh, empieza a caracterizar ese cuerpo de la economía, eh, que bueno, cada vez menos actores, actores que tenían menos conexión con lo externo, un sistema de precios que no era tal. Sí. Eh, entonces tú, tú tenías una economía en una situación bastante precaria, pero insisto en que empieza siempre eh, este enfoque desde lo institucional, más allá de las características propias de una economía extractiva y rentista como la venezolana
0: de acuerdo, de acuerdo bueno excelente introducción yo creo que entramos en materia ya especialmente desde lo que tiene que ver con el sector privado claudia vamos a hablar un poquito cuéntanos eh, sobre la base de lo que escribiste en el libro ese diagnóstico una pasada una mirada sobre lo que era lo que pasó con esas empresas privadas que tiene en parte tiene que ver con lo que tú dices de la falta de institucionalidad cómo se perdió Eh, ¿Cómo se perdió la conexión del Estado de Derecho con la institución, con la empresa privada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántas empresas perdimos? ¿Cómo está? O sea, ¿cuál es el diagnóstico de eso eso que vivimos para luego entonces pasarnos a este momento? ¿Dónde quedamos? Cuéntanos esas dos dos visiones para ver dónde estamos también.
1: Vale, en principio, eh, fíjate, yo... Yo he inventariado que en Venezuela probablemente están vigentes unas 380 normas, leyes, reglamentos que afectan a la actividad productiva. Imposible siquiera inventariar aquello, eh, mucho menos eh, estar sujeto en la, en la praxis a eso. Entonces, las empresas se convirtieron en entidades muy reactivas, en que su superviven- en modo supervivencia tú aprovechas los pequeños espacios que te puedan dejar, pero tú no estás sujeto al vigor de la competencia, al vigor de la innovación, de conquistar mercado, eh, y al final tú haces lo que puedes hacia tus consumidores y hacia tus cadenas de suministro, pero bueno, algunos no pudieron sobrevivir y empieza a haber interrupciones en las cadenas de suministro, empieza a haber eh, una escasez que estaba eh, bueno que tiene una explicación pues de, de múltiples factores, eh, pero básicamente eh, el vigor de la actividad productiva estaba totalmente comprometido. Ahora, eso se va acumulando y, tú, y, y, y uno no solamente las empresas terminaron operando en promedio del 30% de su capacidad, sino que llevan muchísimos años con una productividad en descenso y además de eso, con, eh, sin poder invertir en, en, en su acervo de capital. ¿A dónde vamos con eso? Bueno, que la economía se va volviendo un cuerpo muchísimo más pequeño, un cuerpo que además tiene muchas menos capacidades. Entonces, en este momento nosotros tenemos como temas estructurales una sociedad con mucho menos capital y con muchísimas necesidades porque la economía se abrió. Entonces, tú ahorita tienes, sí, recuperaste, eh, eh, recuperaste un poco el sistema de precios, Eh, probablemente este proceso multimoneda que llamamos dolarización, aunque no sea completamente tal, eh, te dio unos referentes, eh, lo que se llama referentes nominales para la fijación de precios relativos y estás en ese proceso, Eh, pero eso no es suficiente, porque resulta que todas aquellas leyes eh, todo aquel marco institucional eh, sigue vigente, aunque en la práctica se hayan incorporado algunas licencias algunas eh, se haya relajado. Algunos dicen que ha liberado eh, el, el tema de, de la economía real, pero eso no va a ser tal hasta que el marco jurídico, hasta que la praxis de la relación del sector productivo con el Estado esté enmarcada en las leyes, en relaciones predecibles y que no sea riesgoso, tan riesgoso, operar en Venezuela. ¿Por qué es riesgoso? Porque es incierto, porque está sometido a, hasta el día en que dure Eh, tal apertura o tal tal relajamiento Eh, y yo creo que estamos justo en ese tránsito más sin embargo aquellos que quieren tomar riesgo de invertir en esta situación de apertura porque consideran que el mercado venezolano eh, puede responder y se va a ir expandiendo poco a poco bueno también tendrán que convivir con algunas otras restricciones muy estructurales como la disponibilidad de energía eléctrica, las restricciones de crédito y algunas otras que todavía persisten, y algunas de muy largo plazo.
0: Es una espada de Damocles al final, o sea, puede, hay una especie de apertura o una liberalización de la economía con unas leyes que siguen aplicando, que no han sido ni derogadas, claro. ni transformadas, ni, ni, ni han llegado a su fin. Entonces es muy difícil para el sector privado manejar eso, sin embargo, hay unos sobrevivientes y hay una nueva... Eh, como una nueva ola del sector privado, ¿cierto? Pero eso, Por supuesto. Eso es importante verlo, Claudia. Eso, yo creo que es un fenómeno bien, bien, bien venezolano. ¿Cómo, ¿Cómo se da este fenómeno con esta, en, en medio de un país que no tiene bancos, donde no se puede financiar ningún tipo de operaciones en la banca privada? ¿Cómo bueno, lo ves?
1: Eh, yo creo que ahí, que ahí eh, estamos en un proceso que no sabemos es como, como, cuánto tiempo se va a extender, pero ciertamente hay algunas restricciones que vienen diseñadas desde el punto de vista de la comprensión de la política eh, monetaria y fiscal. Eh, entonces, si tú tienes una economía que quiere empezar a despertar, pero le restringes grandemente al crédito, porque tienes probablemente eh, el temor de que pueda generar procesos tanto de devaluación como de inflación, entonces tú mantienes eso retenido. pero el, el, el éxito o, o lograr ese ansiado crecimiento, esa, esa recuperación de la economía pasa porque a las decisiones macroeconómicas lo micro, lo sectorial pueda responder y solo va a responder si tú tienes más acceso a financiamiento, si tienes reglas más claras. Esos son los verdaderos incentivos. Entonces es muy difícil esperar que un sector privado que fue sometido a una restricción de demanda eh, brutal, que tuvo que asimilar eh, el ajuste en términos de la de eliminación de, no solo del subsidio cambiario, sino de todos los demás subsidios, este, además tenga que, eh, que recurrir a sus propios recursos en medio de una incertidumbre eh, tan elevada.
0: Claudia, me, me hace pensarte todo esto que dices, que hay gente y hay mucha, muchos retículos, hay personas que dicen que ya hay una transición de facto en el tema económico esa transición la estamos viendo en el sector privado, en esa economía, en esa economía real, ¿cómo lo ves?
1: Eh, fíjate, yo creo que estamos en una etapa diferente, y no, no estoy segura de que aplique totalmente al concepto de transición en el sentido más amplio, pero ciertamente hay unos cambios sustantivos en unas reglas de juego, algunas que conviven con, con esta informalidad, y otras que, pero persiste un marco eh, que, que no, no resistiría a un examen eh, exhaustivo en cuanto a las condiciones para el desempeño, para el mejor desempeño del sector privado. Y sin embargo, yo creo que sí hay una comprensión de que el sector privado es el que ha podido responder en medio de toda esta contracción. Y eso es una carta de presentación indiscutible. Entonces, eh, hay algunos sectores que tienen más condiciones para la expansión que otros eh, porque tienen cadenas de suministro diferentes o porque algunos actores empezaron a anticipar eh, un escenario eh, más propicio con anticipación y tienen más dinámica. Eh, Pero yo creo que todavía vamos en, en un set de decisiones que tienen que ser coherentes. La coherencia de esas decisiones fiscales, monetarias, cambiarias financieras desde el punto de vista del crédito con la expectativa de cuál es la, la calidad de la expansión que se quiere, porque de allí depende también que se logre crecer y por lo tanto que no crezcan los precios, sino la oferta y la calidad de los bienes y servicios que están presentes en la economía.
0: Un poco lo que, lo que decíamos en el libro, ¿no? una transición ordenada y hacia la democracia. En este caso ordenado sería un poco agarrar lo que ya está y tratar de eh, reformar de alguna manera el, el ordenamiento jurídico para que haya una planificación y para que haya una apertura del sector privado,
1: ¿cierto? Sí, y sobre todo hey, no puedes sin sector privado Exacto. y mucho menos cuando est- en lo que sí que estás en transición en el tema petrolero o sea, no solamente por, por razones tecnológicas y el peso de la descarbonización y los argumentos de seguridad energética que ya están en las grandes economías entonces tú frente a eso no puedes pensar volver hacia la Venezuela rentista, que se basaba simplemente en petróleo. Está más que demostrado que en Venezuela lo que tienes es que poner condiciones y norte para la expansión de un sector privado que necesariamente tiene que recuperar productividad, competitividad, reglas de juego y que va a responder. Y va a responder porque... Eh, lo ha hecho en lo pequeño y mientras mayores condiciones introduzcas, mejor. Pero entonces tienes que hablar, tienes que reconocer a los actores eh, y tienes que eh, acordar incentivos. No, no esto de, hazlo pero y no, y no te voy a, a, a objetar, ¿no? Y esto, así, no. Creo que, que hay unas grandes lecciones para todos los actores en la sociedad venezolana de que el entendimiento y la construcción de institucionalidad es un esfuerzo, además, que no se puede posponer y que probablemente no requiere una gran producción eh, eh, de leyes, sino unos acuerdos y una comprensión de dónde estamos y es a dónde queremos ir.
0: De acuerdo, yo creo que has concluido un poco con este mensaje. Es muy importante para, para la visión de una transición ordenada y hacia la democracia pensar en, en, el, en la economía real, como lo llamas tú.
1: Porque sin economía real tampoco va a tener democracia. Exacto. Porque resulta que esa economía real que ahorita está dinámica la están haciendo los ciudadanos, no los dependientes del Estado, sino los ciudadanos que están resolviendo. Y resolviendo le está dando un dinamismo a una economía que se va a entender de otro modo.
0: Súper interesante, súper interesante eso que dices. Final. Yo creo que lo importante de todo esto es poner como dije al principio, sobre la mesa toda esta discusión y que sea una de las rutas, no es una transición solamente eh, integral desde el punto de vista global, ¿no? hay, que, hay que ir a cada sector, hay que mirarlo con, con, una, con un dinamismo distinto y yo creo que tú eres muy importante, y has colaborado mucho en esa investigación, eres <risa> una de las personas que ha, ha llegado más lejos en ese detalle, eh, en poder entender, en ver esa radiografía y te lo agradezco mucho que hayas estado extendiendo detalles de tu libro y, y además actualizando un poco esos escenarios ¿Tú quisieras dar algún mensaje final sobre, por ejemplo, cuál es ese escenario que tú ves próximamente?
1: Eh, pues mira, yo creo que lo más importante ahorita es, eh, está bien la macroeconomía, pero vamos a la micro y en Venezuela hacen falta eh, políticas que mejoren la productividad y que pasa por, un poco por la institucionalidad, pero también hace falta crédito y lo que realmente pueda vigorizar. Esto no se va a vigorizar solo.
0: Excelente, Claudia. Muchísimas gracias. A
1: ti.